0: recibimos un país con muchas dificultades en lo económico y en lo social. Un país además con una inercia inflacionaria muy severa que va a dejar una secuela por una cuestión de arrastre para el año que estamos viendo ahora, para el 2020. Un país con un nivel de deuda realmente preocupante y un nivel con un problema social enorme, enorme, una desatención ...de un número muy importante de argentinos... ...que realmente preocupa. Eh, vamos a, a poner un poco de orden... ...en el discurso... ...dominante de los grandes medios. Primer punto... ...si la palabra ajuste... ...quiere decir... ...poner orden en las cuentas públicas... ...nosotros queremos poner orden... ...en las cuentas públicas... ...porque el desorden era magnífico. ¿eh? La verdad que fue lo que hicimos nosotros... ...nosotros tratábamos de ir... ...sobre los que están en mejor situación económica... quiénes son los que exportan... ...ellos son los que mejor están... Uh -huh. ...por eso fuimos sobre los exportadores, básicamente... ...porque son los que tienen... ...más capacidad contributiva hoy en día... ...y después sobre un sector de la sociedad... ...que ha hecho una manifestación de riqueza... Eh, ...en bienes personales, teniendo bienes en el exterior pero proponiéndoles que si esos activos financieros que tienen en el exterior los traen a la Argentina, pagan lo mismo que, que se paga por bienes personales en Argentina, no se multiplica por dos.
1: Me parece que si hay algo que podemos sacar de positivo de estos reportajes de Alberto Fernández, que son muchos más que de los de sus antecesores, es que nos expresan con claridad qué es lo que está pensando. ¿no? En este caso el diagnóstico que tiene sobre la situación económica que él hereda porque él habla por un lado de la inflación de cuentas fiscales que están desordenadas y por el otro lado lo que llama las necesidades sociales que no están siendo atendidas se está olvidando de la parte económica y tanto se olvida de la parte económica que su solución es ir sobre los exportadores, sobre aquellos que en su interpretación tienen mayor capacidad de pagar, ahora no hay ningún diagnóstico en su análisis acerca de por qué muchas personas están en una situación de pobreza extrema o de mayor pobreza y cómo es que se ha generado esto, cuáles son las causas. No hay ninguna palabra de Alberto Fernández respecto de las empresas que cierran en la Argentina. Han ido cerrando durante los cuatro años de Macri también muchas empresas que tenían hasta 100 años en el país. ¿Cuál es su diagnóstico sobre eso? ¿Sobre por qué ocurrió? Porque es muy curioso cómo desvincula el, lo que llama el problema social del problema económico de los pocos que tienen éxito. ¿Por qué hay tan pocos que tienen éxito? Como por ejemplo los exportadores, que trabajan con números de otros países, que trabajan con ingresos que tienen relación con el capital que está acumulado en otros países, por lo tanto su exportación vale más. Eso me parece a mí que es justamente el análisis que está faltando. Pero ¿cuál es la visión sobre la cuestión económica básica de Alberto Fernández? Que la comparte la otra izquierda, la comparte la llamada doctrina social de la iglesia, siempre es igual. Los que están mal, están mal porque hay unos que están bien. Y hay un vínculo, hay una relación inversa entre los que están bien y los que están mal. Y la verdad que no es así como funciona la cosa. La economía que está siendo aplastada por este estado, por estas cuentas terribles que va y la soluciona extrayendo más recursos del mercado, se va achicando, se va haciendo cada vez más chico, por lo tanto hay cada vez menos gente que sobrevive en el mercado. Entonces resulta que la misma solución que Alberto Fernández se plantea para esa situación es en realidad el origen del problema. Ir justamente sobre aquellos que tienen éxito, aquellos que tienen la oportunidad de solucionar el problema, de ser los que ofrezcan trabajo, ser eh, productos o comprar los productos, aquellos que están en peores condiciones, son aquellos a los que el Estado va a extraer porque su principal preocupación son las finanzas públicas. Que hay dos formas de solucionar las finanzas públicas, pero Alberto Fernández, como casi todos los políticos, imagina una sola. Él cree que las finanzas públicas se recuperan sacándole plata al mercado. Y hay otra que es bajando el gasto de la actividad pública, bajando el gasto del Estado. Su diagnóstico es fundamentalmente equivocado porque no es que la Argentina ha nadado en abundancia en los últimos años y hay muy poca gente que está bien, pero hay mucha que está mal. No es así. Es un país que ha estado en recesión, donde han fracasado los negocios. No solamente ha fracasado una capa de la población la más pobre, eso es la consecuencia de que han fracasado los negocios, de que no es posible ganar plata en la Argentina, que la gente se quiere ir, como veíamos la semana pasada con Almeida, ¿no? Entonces, el problema es que él se enfoca para poder justificar la extracción de más recursos a este mercado que está languideciendo, y entonces nos pone la distracción de la situación social. Hay que quitarle más plata al mercado porque la situación social es mala. Y la verdad que la solución es al revés. No es el Estado el que va a quitar a esa gente de esa situación, es el mercado. No hay una relación inversa entre el que gana mucho y el que gana poco si no hay ningún tipo de interferencia. Es exactamente al revés una persona no puede ganar dinero en el mercado si no le ha hecho ganar a otros algo o sea que es el, una cosa es el espejo de la otra
0: hasta ese momento los sueldos de los, los ingresos de los jubilados se ajustaban teniendo en cuenta el aumento general de sueldos sí. y cómo crecían los ingresos públicos que es verdad la verdadera fuente que tiene el estado para pagar uh -huh. a los jubilados sí, sí, sí. Entonces, eso daba una, una tasa ...por el cual se actualizaban los sueldos, los ingresos de los jubilados. Macri cambió eso. ¿Y qué dijo? Dijo, voy a tener en cuenta ahora... ...cómo crecen los salarios y cómo crece la inflación. ¿Qué terminó pasando? Que a los salarios todos prácticamente siguieron la cláusula gatillo. Uh -huh. Entonces, jubilados y, y salarios... ...salarios, perdón, y... y e ...ingresos terminan siendo lo mismo... No es un mix, es exactamente lo mismo. Uh -huh. Y eso es lo que terminó generando un sistema de indexación de la economía tremendo que el Estado Nacional no puede seguir.
1: Bueno, acá es donde se ve una inconsistencia, o a lo mejor es la continuación de la misma inconsistencia del discurso de Alberto Fernández, porque él entiende que las finanzas públicas son limitadas, pero curiosamente no entiende que las finanzas privadas sean limitadas. Él entiende que hay una maldad, que hay unos privilegios, aquellos que están en mejores condiciones de seguir adelante, pero, por ejemplo, no hace la cuenta, es de aquellos que están en mejores condiciones de financiar su gasto público. Lo que no tiene en cuenta es si van a dejar de estar en condiciones después de que cubre esto. O cuánta gente en la cadena del campo, por ejemplo, los exportadores, va a dejar de tener ingresos o los va a ver disminuidos porque él los va a capturar. Entonces es medio difícil sostener que eh, tiene que haber una comprensión del problema de la finanza del Estado pero de parte del Estado nunca hay una comprensión de la finanza del sector privado que es el que financia al Estado porque el Estado no se gana nada, es muy curioso, ¿no? El Estado es la política, el Estado es el que califica a, aquellos a los que les va bien es el que divide entre ricos y pobres a los que están en el mercado pero parece que no, en ningún momento tiene que considerar la misma situación respecto del sector privado. El sector privado si le va bien es porque siempre porque es privilegiado. Es evidente que acá lo que está, lo que muestra Alberto Fernández es que tiene una comprensión de que el peor problema de las finanzas del Estado son las jubilaciones. Y acá vamos a aclarar las cosas porque en la Argentina hay un sistema de reparto después de haber tirado abajo un sistema de semicapitalización que pretendía solucionar. ...el problema de las jubilaciones... ...pero el sistema de reparto implica... ...que la gente que está jubilada hoy... ...cobra de la gente que está haciendo aportes hoy... ...o sea que hay una relación directa... ...entre aumentarle a los jubilados... ...contrariamente a lo que pasa dentro del mercado... ...hay una relación directa entre aumentarle a los jubilados... ...y disminuir los ingresos de los actuales aportantes... ...y esto es un esquema Ponzi... ...porque la población va envejeciendo... ...es cada vez más grande... ...y la relación entre jubilados y gente que financia el sistema jubilatorio se ve totalmente afectada y esto es un problema mundial, es un problema que está generando rebeliones en Irán en países tan extraños como Irán o Chile Chile que tenía como el sistema este, mejor ejemplo ¿no? de capitalización que nosotros envidiábamos bueno, sin embargo la gente no está satisfecha y nunca va a estar satisfecha porque sigue existiendo la idea de que el sistema jubilatorio es una responsabilidad política, o sea que si Aún cuando sea con un sistema de capitalización a mí no me alcanza como toda la política asume que esto es una responsabilidad de la política bueno, cuando esto falla parece que hay mucha gente que quiere tirar el sistema abajo que es un gran error gobiernos de todos los signos están haciendo las cuentas y no les dan o sea, por supuesto que la Argentina solucion solucionar las finanzas públicas por la vía del gasto implica también hacer algo con los jubilados lo que parece que no quiere ser reconocido ni por el partido A ni por el partido B, pero esta es la realidad ahora, digamos la verdad. Lo que hace Alberto Fernández es actuar contra la indexación, la indexación que es el mismo mecanismo que dice el señor Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires, que para él es indispensable para mantener el financiamiento del Estado provincial. Porque él está diciendo que lo único que está haciendo es actualizar los impuestos que había dejado Vidal, que son una aberración y son un abuso, pero ¿por qué el Estado tiene que actualizar sus ingresos y si los jubilados no? Me parece que hay que tener una visión este, no demagógica de esta cuestión. Acá hay que hacer algo que sea una solución definitiva respecto del problema de los jubilados. Y tengo una mala noticia, alguien va a perder, pero el asunto de seguirnos desangrando en el presente para tener una jubilación futura que a nadie va a satisfacer, eso se tiene que terminar. Y el mundo va a tener, porque no es solamente la Argentina, va a tener que asumir las consecuencias en el siglo XXI de la demagogia del siglo XX. Esto no, de esto no hay salida.
0: Pero más allá de lo que Pichito piensa o deja de pensar, lo cierto es que en Salta se murieron tres chicos de sí. Y además porque bebieron agua que no era potable. Exacto. Entonces el cuadro de nutrición se potenció por un... ...por un problema de uh -huh. tomar agua contaminada. Entonces, eso es, esa es la Argentina. Federal. En la primera mesa de, 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 la, de la lucha contra el hambre... Sí. ...allí estuvo presente el secretario general de la CETEP... ...que es el gringo Castro, sí. que es el marido sí, de la sí, sí. exacto. Y el gringo nos contó que había chicos que mojaban el cartón y lo comían sí. para tener algo sólido en su, en su estómago. Bueno, bueno, es muy
1: curioso esto de la argumentación del hambre, que yo digo, Alberto Fernández ha decidido esto de enfocar la cuestión económica, entre comillas, social, en el asunto del hambre, porque en primer lugar está tan difícil medirlo, <coughs> si existe, ¿no? Eh, y en segundo lugar es, una, es un objetivo muy poco ambicioso, ¿no? en la Argentina, terminar con el hambre a pesar de que parece que no se logra con esto de la acción social es curioso que un gobierno un, un estado que tiene una abrumadora composición de su gasto en cuestiones llamadas sociales no ha podido ni siquiera solucionar el hambre no y, y le sigue pidiendo explicaciones al mercado de por qué no lo ha solucionado después de pasarnos 70 años de este tipo de enfoque ahora eh, esto de eh, un señor en la reunión del hambre nos contó que los chicos mojaban el cartón. No, no parece a mí una forma demasiado seria de abordar la cuestión. Lo que le está faltando acá es concretar un poco, porque si yo encuentro que tengo un intendente que me habla de chicos que mojan cartón para poder comérselo, lo que tengo que hacer, si soy medianamente responsable, es mandar un funcionario al lugar. A buscar dónde está el problema y a resolverlo en concreto. No saca una tarjeta general para poner en Concordia y después en algún otro lugar. Esa no parece ser una solución para el problema que se está planteando. Ese parece ser una forma de instalar un sistema de reparto y de dependencia de la gente, del Estado y de la política que está totalmente divorciado del problema que estoy señalando. ¿no? Si un señor me dice en una reunión que hay chicos que él conoce que están en esa situación... Lo que yo pregunto es por qué no se mandó a alguien de uno de tantos ministerios que existen en la Argentina a solucionar en concreto la cuestión. La, inflación,
0: ¿no? la Argentina tiene muchos elementos que me parece son causantes de la inflación. A mi juicio uno de los peores y tal vez el más determinante en este momento es lo que yo llamo la inflación autoconstruida, que es la inflación psicológica. Es el, el comerciante que dice, oye, oh, escuché decir que van a subir los precios, entonces yo lo subo antes para no quedarme atrás. No, eh, lo, yo, lo que, los... yo lo que digo, una de las peores cosas que nos ha pasado es la indexación de la economía. Sí. Indexar la economía nos va a llevar al peor de los mundos. Y lo que nosotros tenemos que hacer todos es desindexarla. La cláusula gatillo es un mecanismo de indexación y de sí, la economía. Claro. Yo entiendo que es legítimo que es tratar de que los, los sueldos no corran detrás de la inflación, pero lo cierto es que es un mecanismo que termina siendo este, otro de los mecanismos indexatorios de la economía. Y esto de la
1: inflación autoconstruida realmente hasta es gracioso, ¿no? La inflación es como es consecuencia de que se han alterado los valores entre las distintas cosas que se intercambian en el mercado porque la vara que se utiliza para medir esos valores, la relación entre valores, está alterada por la emisión monetaria. Si la inflación fuera autoconstruida, repito, no, habría que ir a decirle a Kisilov que no siga autoconstruyendo la inflación actualizando los valores de los impuestos del año pasado porque esto es meramente psicológico, ¿no? Pero la verdad es que la inflación es un mecanismo de recaudación que tiene el gobierno. Lo que hace es emitir moneda para hacerse de recursos en el mercado. Y al emitir esa moneda, esa moneda vale menos. Y al valer menos, altera todas las relaciones. Al productor, al vendedor, al supermercado, es totalmente falso que le convenga aumentar los precios. Lo que le conviene es disminuirlos y tener ganancias por volumen. Esto es elemental. La única razón por la que tiene que aumentar los precios es porque la moneda vale menos y tiene que recuperar las relaciones de valores que había antes de que esa moneda que se lanza al mercado hubiera este, producido esos efectos perniciosos. Pero no hay nada de psicológico ni de eh, extraño en los mecanismos de indexación. Cuando hay inflación va a haber indexación porque la gente tiene que anticiparse antes de que se desvalorice lo que tienen porque no sabe a qué precio va a reponer la mercadería que le sirve como insumo. Pero esto de desindexar tiene algún sentido si hemos parado el mecanismo de inflación y de emisión monetaria. De otro modo, no hay nada autoconstruido. Hay que ver la emisión, la historia de la emisión monetaria en la Argentina, ver dónde está la psicología de esta cuestión. Y en el único momento en que se aplicó una, una, una forma de parar la indexación que tuvo algún éxito porque se paró también la emisión con la convertibilidad. Entonces la, lo que hizo el mercado fue comprobar que esos precios se mantenían, o sea que las relaciones entre los distintos valores se mantenían. No hay nada de psicológico, es increíble que los políticos argentinos, después de haber pasado por la convertibilidad y la experiencia de haber tenido con la inflación, que la terminaron todos los países del mundo, salvo Zimbabue, Venezuela y Argentina, la terminaron a través de parar la emisión monetaria como forma de financiamiento del gobierno. Acá no hay secreto alguno, dejen de mentir, por favor. Encuesta intratable. El señor Mujica dijo que los argentinos somos cagadores. Error. ¿Estás de acuerdo? No dijo eso. No dijo ¿Qué, eso? ¿Qué dijo? dijo? Ah, no, no pero eso Mil es Cagadores. Bueno. Claro. En referencia, según él, a, a quienes quieren. A los ir a... llamados a invertir por
2: la calle Pou. ¿Eh? Que dijo, 100.000 argentinos, me gustaría que vengan a invertir a Argentina. No, pero para, perdón. Si Uruguay.
1: Tiene, si los 100.000 argentinos son todos cagadores para Mujica, sí. entonces habla de los argentinos. Ahí está.
2: ¿Puedo ¿Te, hacer, ¿Uruguay? ¿Te ¿puedo hacer querés meter? una pequeña aclaración a de ver. la encuesta? A ver, bote, bote, bote masa, encuesta, bote. Vos. En realidad el planteo de Mujica sobreviene a una invitación que hace el presidente de Uruguay, la calle Pou, claro. a que los argentinos que evadían la ley impositiva argentina de bienes personales, fijando domicilio fiscal en Uruguay y uh -huh. radicándose, el gobierno uruguayo les iba a generar un plan para facilitarles la radicación. O sea, aquellos que cambiaban el domicilio para eludir impuestos en la Argentina, el gobierno uruguayo les facilitaba. Entonces, el presidente Alberto, el presidente Fernández... Planteó que a Uruguay le había costado mucho tiempo sacarse de encima el mote de paraíso fiscal y que esa era una invitación a volver a ser un paraíso fiscal. Uh -huh. El planteo de eludir las obligaciones ante la FIP cambiando el domicilio uruguay eh, hace que la calificación de Mujica para esos argentinos valga. Ay,
1: ay, ay, más eh, primera cosa, ser un paraíso fiscal no es algo descalificante, realmente es algo enaltecedor, porque ser un paraíso fiscal quiere decir que hay gente que cuando vive en esos lugares no se ve acosada por los impuestos, por los impuestos del país del que vienen. Él le llama escapar, ¿no? Pero es muy curioso porque el Estado Asumido, en la última etapa, esto viene del impuesto a la ganancia, ¿no? Pero ya se ha agravado tanto que los funcionarios públicos del mundo. Y esto es algo que no preocupa a los que hablan de la teoría conspiranoica del Estado Mundial, ¿no? Pero los funcionarios del mundo entienden que son dueños de la población, que la población, la población es súbdita. Por lo tanto, si alguien se va con sus bienes a otro país donde se cobran menos impuestos, el señor se está escapando. ...porque le pertenece al Estado... no ...esta es la visión que tiene Massa... ...le pertenece al Estado... ...cómo se atreve el señor Lacalle Pou... ...a decirle a la gente que vaya a Uruguay... ...a pagar menos impuestos... ...si los argentinos pertenecen... ...al Estado argentino... ...lo mismo que piensa... ...el cagador del señor Mujica... ...voy a decirle Mujica que cagador es Maduro... ...que cagador es su amigo Lula... ...que construyó Odebrecht... ...que cagadoras son las empresas que trabajaban... ...con Odebrecht en todo, en todo el país... Cagadores son los políticos y cagadores son los recaudadores porque el señor ni siquiera analiza que esos 100.000 eventuales argentinos que quiere atraer la calle pobre no sé por qué son 100.000 y no millones el dinero que tienen lo han producido. ¿Qué ha producido el señor Mujica? Porque el señor Mujica no es que es pobre porque le pasó es pobre porque es improductivo. Pero tienen, son como el sindicato de la improductividad, ya es algo más que un problema de socialismo, es un sindicato de la improductividad que se da el lujo de calificar moralmente a aquellos que hacen dinero y como lo hacen lo cuidan, ¿no? así como el Estado no lo cuida el dinero porque no le pertenece, bueno esos 100.000 eventuales argentinos lo quieren cuidar porque resulta que lo han producido. Y además, si el Estado les quitara ese dinero, no serviría a nada porque se esterilizaría en la política. Entonces, el problema económico de la gente que está en mala situación en Argentina es anterior a que los argentinos escapen. Ocurre cuando están las causas por las cuales los argentinos quieren escapar, eventualmente, a Uruguay. Pero esto de la mentalidad del súbdito es algo que está... ...muy inculcado por el sistema educativo... ...y del que tenemos que desprendernos... ...tenemos que rebelarnos contra políticos... ...que hablan como Massa... ...o como el señor Mujica... ...que nos consideran de esa manera... ...por más que no seamos de los 100.000 argentinos... ...pero si en algún momento... ...pasamos a ser parte de los 100.000 argentinos... ...ellos van a creer... ...que porque se han dedicado a la política... ...y a parasitar a la sociedad y a llenarla de culpas que no tiene, tienen derecho a considerarse que son dueños y que los otros están cometiendo un delito por irse. Tenemos que tener un mejor sentido de quiénes son los cagadores y quiénes son los productores, porque si no vamos a seguir preguntándonos eternamente las causas de nuestro fracaso. Y la tenemos ahí, en esta ética que está propagando esta gente. <risa>